0: Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. 26 odcinek. Mniej więcej rok temu zaczynaliśmy naszą przygodę z podcastingiem, ale jeszcze ta rocznica nie stuknęła, dopiero za dwa tygodnie będziemy mieli równy roczek, bo wtedy będzie rocznica pierwszego naszego odcinka. Dziś jestem tutaj w sali z innymi osobami niż pierwszego dnia. Dziś jest ze mną Basia Żalasko. Cześć. Jest ze mną Marta Osowska. Cześć. Punktem stałym jestem ja, Michał Fedorowicz, to czasami też mi tutaj nie ma. W pierwszym odcinku była Magda Drozdek i Karolina Stankiewicz, to czasami tutaj z nami bywają, no ale może, może na okoliczność naszej rocznicy się pojawią wkrótce. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o trzech tematach, które będą się działy, o dwóch tematach, które będą się działy w najbliższej przyszłości, o jednym, który działo się w zamierzchłej przeszłości. No, przed nami Oscary, więc siłą rzeczy pogadamy sobie troszeczkę o najbliższej się 95. już gali. Po Oscarach pogadamy o pierwszej w historii gali, którą organizujemy my sami, a na koniec opowiemy troszkę o telewizji, którą już wszyscy zapomnieli. Ale zacznę od ankiety, którą wrzuciliśmy w zeszłym tygodniu, pytanie było o Sky Showtime, na którym się troszkę poznęcaliśmy. Zapytaliśmy Was, czy w najbliższej przyszłości macie zamiar korzystać z usług Sky Showtime? 54% z Was powiedziało, że chce. O. Więc Myślę. Nie jest, tak, że spodziewałem mhm. się innych wyników W panelu Ariadna, na którym robiliśmy badanie Było tylko 17%, więc chyba już troszkę się rozpędza Ten marketing Sky time. No i 46% powiedziało, że nie skorzysta No zobaczymy jak to będzie Może Sky time kiedyś podzieli się z nami swoimi wynikami Ale okej, okay. skończymy na tym Przechodzimy do naszego pierwszego tematu Clickbait Podcast o popkulturze Tak jak mówiłem, 95 raz zjeżdżają się biali ludzie, żeby wręczyć Oscary białym ludziom.
1: Haha, ha, nie wolno tak mówić.
0: No jak nie, tak już jest.
1: No już nie do
0: końca. No tak, no trochę się ostatnio pozmieniało, no ale ostatnio... Hmm, ostatnio była afera na Oscarach i podniosły się głosy, że kurczę, kurczę, no jak to może tak być, że tutaj taka wspaniała impreza, a tutaj robią taki rozpierdziel na scenie. W
2: zeszłym roku e, nikogo nie interesowali e, nagrodzeni twórcy, tylko Will Smith, który spoliczkował Chris'a Rocka i do dziś, jak tylko i wyłącznie to pamiętamy z tej gali, tym bardziej, że zwycięzcą zeszłorocznym był film Koda, o którym dzisiaj absolutnie Naprawdę? nikt nie pamięta, dokładnie, ponieważ jest to dokładnie. produkcja, która się zapomina od razu po jej obejrzeniu. Ja
1: byłam w ciężkim szoku, że Koda dostała nominację do Oscara, a, a kiedy ona wygrała, ja po prostu nie mogłam to uwierzyć, że film o jakości Hallmarka w ogóle dostał się na Oscary. No, to jest straszne. Ja
0: do tej pory go nie obejrzałem, przyznam szczerze. Nie, że tak bardzo nie mnie zniechęciły się to. do niego, mm -hmm. że no nie wiem, wszystkie faktycznie inne, w te, w, a właściwie nie pamiętam, jakie to były, ale wiem, że miałem listę. Przez a, Nie, to nie ten rok chyba. to, tak, ten? to jest to dokładnie ten, ten rok, ponieważ
1: Jane mm -hmm. Campion dostała e, Oscara za reżyserię. Tego też nie bazuło. pamiętam.
0: Wszystko mm -hmm. przez Willa Smitha. No, no,
1: tak, jak, tak jak Michał mówisz, że jak, jak ktoś mnie pyta o Oscary 2022, to widzę tą jedną scenę, to jedno zdjęcie powtarzane mm -hmm. przez miliony agencji i serwisów Naszych, i, I memów. Gdzie o, taki odchylony przez cios Chris Rock jest i ta fruwająca dłoń wściekłego Willa Smitha.
0: I ten Chris Rock zabrał ostatnio zresztą na Netflixie głos w tej sprawie tak. wreszcie. Po raz Zrobił pierwszy. z tego wielki show, za który dostał 40 milionów dolarów, z tego co słyszałem, za dwa odcinki. Ochłacałaś się dostać w twarz. Trochę <laughs> hmm. się opłacało. I to sobie ja powiedziałem na początku, odmówiłem trochę od słów Chrisa Rocka, który tak skomentował w takich słowach, że. E, to jedna rzecz, której nauczyła mnie moja matka, było to, żeby nie być się z drugim czarnym mężczyzną przed tłumem białych ludzi. Wtedy rzucił mikrofon na scenę i wychodzi. Więc no, zrobili niezły show, no i teraz wszyscy będą pewnie myśleć, jaka tym razem afera nas czeka. No w ostatnich latach było ich kilka, ale taka oprócz tej, to chyba najbardziej nas zapadło w pamięć, jak pomylili te wyniki, nie? Jak
1: pomylili najważniejszy wynik, czyli dla najlepszego filmu roku. roku. Wtedy e, całą imprezę prowadził Jimmy Kimmel, a e, chodziło Chodziło o film y, Moonlight?
0: Moonlight, który I miał La La dostać. Nie, La La Land, który A, miał nie dostać.
1: Ale wywołano na scenie twórców Lent La La i w międzyczasie zmieniono, zmieniono w ogóle, nie werdykt, bo on był ten sam, ale zmieniono to, te, te słowa, które padały ze sceny. Więc to, było, to był jeden wielki chaos. Nikt nie wiedział, co się dzieje. U nas w Polsce była co? Piąta, szósta rano? I myśmy się wtedy obudzili na nowo po prostu. Ja
0: pamiętam, jak tego dnia prowadziłem, tak. prowadziłem live bloga naszy, w wirtualnej mm -hmm. Polsce i wysyłałem tak zwane pusze na, na wasze telefony. Jeśli tam wtedy byliście, to dostawaliście ich kilka, Niemożliwe, sensacja, co się dzieje? I tak jeden po drugim wylatały, telefony wam zgłupiały, przepraszam, to byłem ja. No ale w tym roku też Jimmy Kimmel się pojawia ponownie i znowu będzie prowadził tą galę. Tak. Więc no... Prawdopodobnie się, będzie się bardziej odnosił, albo nie wiem, może się mylę, może do jednej drugiej afery, no ale na pewno w jakiś sposób do tej afery z La La Land pewnie e, będzie chciał tutaj nawiązać. No ale w tym roku chyba nie, nie będzie aż takich. tych. Kilka filmów jest nominowanych, ale nie sądzę, że któryś jest takim... Może być taką niespodzianką. Każdy, który dostanie, chyba będzie zasługiwał, czy nie, czy nie każdy. Którego byście nie dali na pewno filmowi, Marta, z tej dziesiątki, która jest nominowana?
2: Hmm. No jak patrzę na tą długą listę filmów nominowanych w tej głównej kategorii, najlepszy film, no to dwa takie tytuły się moim zdaniem mocno wyróżniają, czyli Nowy Awatar i Top Gun, no bo to są produkcje mega komercyjne i mam wrażenie, że te nominacje są taką nagrodą tylko i za to, że te filmy uratowały box office
0: w sumie może tak trochę być, ale ja bym tak nie skreślał trochę tego awatara. Ja już mówiłem wcześniej, jak się wkurzyłem, że Cameron nie ma nominacji reżyserskiej a za to, że a on tak naprawdę to kino zmienia i uważam że też awatar, mimo że ten film no nie jest filmem takim typowo Oscarowym, ale on zmienia coś w kinie. On na to kino jakoś wpływa, oddziaływuje i co, coś jednak z tym kinem dzięki temu się będzie działo. Tak? Jest jakaś, nawet rozwój techniczny, niekoniecznie musi być rozwój artystyczny, ale też techniczny, to wpływa na to i moim zdaniem jest tam awatar zasłużenie. Nawet...
2: Zapewne w tych kategoriach technicznych to się z tobą tomu... Zgodzę, tak, że za efekty pewnie jest tutaj faworytem, ale jeśli chodzi o najlepszy film roku, absolutnie awatarnie.
0: Basia, ty też tak w jestem, e, jestem
1: hejterką fabelmanów. Absolutnie, co, co, to jest, co to było? To jest genialny film. Absolutnie żaden Oscar. Ja rozumiem, dlaczego e, Spielberg dostał za niego nominację, ponieważ co roku zbiera się grupa czterech osób i mówi, dobra, za co dajemy nominację temu człowiekowi. No dobra, on nakręcił ten film, dajcie mu to. to. No
2: wiecie, Spielberg to trochę tak jak Meryl Streep, tak? Zawsze Nie, jeśli coś moment. zrobi, Nie. to zawsze dostanie nominację. No tak,
1: ale Meryl Streep jest genialną aktorką i zawsze robi to a genialnie, Steve a Spielberg jest
2: genialnym reżyserem.
1: No więc y, pewnie jest, ale fal, Fabelmanowie, czyli po, po wsoj, Ile ten film trwa? 4-6 godzin? Ile to? Dwie, Nie całe Niecałe czas bagatela i wydaje mi się, że on pierwotnie pewnie trwał 8 do 9 i kazali go na 100% kazali mu pociąć ten film.
0: No ale to właściwie on nakręcił on film się... o sobie i to no. właściwie to nikt mu nie kazał, on mógł zrobić wszystko. Jest nie. producentem, reżyserem, scenarzystą, to życie napisało scenariusz ponoć, ale nie wiem kto napisał rolę Michelle Williams, bo chyba nie życie tak bardzo mi się nie podobała w tym filmie, że ledwo go dokończyłem, po prostu nie mogę na nie patrzeć, a ona ma nominację aktorską i ja się dziwię ale dlaczego. Ale
2: wiecie, wiecie tak co? To ciężko było. Anna ma nominację tak no. za blondynkę. Ale ciężko
1: właśnie było z nominacjami dla kobiet w tym roku, moim zdaniem. Bardzo tak. No, niewiele było takich wyróżniających się ról.
0: Ale to, to mówisz, to znaczy, że rola Michelle Jo wszystko wszędzie na raz nie zasłużyła na nominację? Oczywiście, że tak.
1: zasłużyła, no ale, ale tych nominowanych musi być kilka, no więc kto jeszcze? Dobijali, Chodzi tak? o to,
2: że jakby dwa nazwiska chyba zdominowały po prostu w tym roku mhm. sezon, czyli właśnie Michelle Jo za Wszystko Wszędzie Naraz i Kate Blanchett za tar. I one między sobą po prostu rozgrywają każdą teraz galę nagród w Stanach.
0: A resztę po prostu trzeba
1: było dorzucić i tam... Um, <głos> jako takie no, tło niewyraźne. Dajcie kogoś jeszcze. No i tam
2: dorzucili Anę, nie?
0: <głos> no, no... A, no, no w sumie Anę
2: akurat uważam za służenie, ale no, no trochę się właśnie poświęciła nie zgadzam się z wami, że Michelle Williams, no... Nie jest to dobra rola.
0: Zgadzasz się z nami?
2: To się zgadza. Ja. Ani dobra, po rola, a nie jest, dobra postać. Jest manieryczna po prostu. Tak, 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 to właśnie najbardziej
0: tak. przybijało z dla mnie nie do zniesienia był sposób, w jaki ona deklamowała wręcz tę rolę, odnosząc się do takich takiego kina z lat 50 -tych, 60 -tych, takich sitcomów, niemalże po prostu było takie no, na nie pasowało zupełnie. Ale akcja dotyczy
2: lat 50-tych, więc... tak, tylko, że ona, tak, tak jako, ludzie mówili w
0: tamtych latach? ona jako
2: jedyna
1: zachowywała się jak w latach 50 tak, tak, dokładnie wszyscy, to. wszyscy pozostali, zachowali się jak każdy inny aktor i postać w filmie, a tylko ona była wyjęta z innej planety. Oczywiście, że ta postać miała swoje problemy emocjonalne i tak dalej i jakby to rozchwianie było pokazane, ale są jakieś granice tego wszystkiego.
0: No To prawda, to prawda, ale to. No tak, no ja jestem też na, przeciwko fabelmanom akurat w tym no w czy, kategorii. No i Nie rozumiem,
1: dlaczego nikt nie mówi o tym, że jej męża grał Rysiu z klanu i w ogóle nigdzie nie, to nie padło. A ja patrzę, nie, nie co, tam robi, co tam robi Piotr Cyrwus.
0: Nie, nie. Paul Deyno jest świetnym aktorem, o ale Boże, miska, ta miska była fatalna. Miska był straszny tutaj w tym wypadku. No. Chociaż nie wiem, bo nie wie, sprawdziliśmy, jak wygląda y, ojciec Stevena Spielberga za młodu, bo to chyba do tego jak się wróci. Rysiu z klanu? Się... Mogło tak być, nie wiem. No wiecie, bo on grał nerda, który miał pracować przy komputerach, rozwijał te komputery Dlatego i tak dalej. Dlatego nosił okulary. Dlatego nosił okulary, był tak. niski i brzydki niby, tak? No nie, ja wiem, no... A właśnie, ty zawsze kontrowersje musisz tutaj wprowadzić Ale to jest, tutaj, ale ten jest <śmiech> fajny
2: film, w takim względzie, że jest moim zdaniem autentyczny, no bo to jest prawdziwa właśnie historia rodziny Spielberga i ja rozumiem, że dla niego to był bardzo ważny film, ale ten, wy tak patrzycie przez ten pryzmat opowiadanej historii tej rodzinnej, tych lat 50. -tych, jak to jest zagrane, ale ten film jest też przede wszystkim takim hołdem względem kina, tak? I widzimy tą drogę Spielberga, kiedy on jako dziecko zakochał się po prostu w filmach i jak potem kręcił swoje pierwsze produkcje za czasów szkolnych. I to jest dla mnie takie fajne, sentymentalne.
0: Dwie sceny są w tym filmie fajne. Jak główny bohater przegląda i dowiaduje się o rzeczy, która zmienia tam jakby całą koncepcję tego filmu, że coś tam jej matka robiła i to nagrywa na, 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 na tej, tej taśmie i zakoń scena zakończająca, która w ogóle zrodziła się dosłownie na końcu praktycznie całego procesu, że tam przestawienie tej kamery, pokazanie innej perspektywy, że tutaj się Spielberg nauczył kina. Dwie sceny, film trzy godziny, więc no nie warto było do, do poświęcać się na tych dwóch scen, które trwają tam łącznie może po jedna trwa minuty, a druga tam nie wiem, ułamek sekundy na przestawienie kamery. No ale dobra, skończmy. Ale w sumie
2: jakby spojrzeć na tą listę nominowanych filmów, to Chyba nie ma na niej żadnego tytułu trwającego mniej niż dwie godziny. Tam jest bite 2,5 godziny każdy film.
1: Duchy też? Trzy.
0: Duchy? No, no duchy, duchy chyba duchy są najkrótsze,
2: ale może to jest chyba godzina 50 coś, myślę. A reszta? No, to są ponad dwie godziny. Ja przyznam, że, że, że,
0: że, na, że nie widziałem jednego filmu z tych wszystkich nominowanych tylko i nie wiem, co na to nim powiedzieć. Wiem, że on istnieje, ale ni nigdzie chyba nie był w Polsce dostępny. Mm -hmm. W Stanach też był ciężko. To jest to Women Talking, film tak. Sari Polly, który no, dotyczy ważnej kwestii tam związanej właśnie tam, nie wiem, z, z, się z tego ruchu mitu, ale totalnie nie jest dostępny nigdzie, więc nawet nie wiem, co o nim powiedzieć. I mm -hmm. może ten jest krótszy no, U ten... nas
2: w Polsce był pokazywany tylko na festiwalu Camera Image i od tego czasu jakby słuch o nim zaginął, nie wiadomo czy w ogóle ma polskiego dystrybutora. No, a jest taki tytuł, który gdzieś się liczy w tej kategorii dotyczącej scenariusza adaptowanego. Widziałam, że tutaj sporo ten film już nagród zdobył.
0: Ale to scenariusz to pewnie chyba duchy zostaną, ten Nisherin, tak czy nie?
2: Mam nadzieję, że nie.
1: Ale czy możemy mówić już film? o... Tak
2: o, myślę, o że na osiołku? Nie, pokażę. może
1: mówmy o filmie, który na pewno dostanie y, Oscara, jest nominowany w 11 kategorię. Nie, o tym filmie już mówiliśmy
0: i... Aha, no dobrze. <laughs> ne, dobrze, Masz, wszystko wszędzie naraz, rozumiem, tak? Oczywiście, że tak, no bo,
1: no bo tak przed tym, przed nagraniem tak jakby rzuciłeś pytanie, kto będzie największym przegranym, no więc gdyby na przykład świat oszalał i nie dostało żadnej statuetki mój film, czyli wszystko wszędzie mm -hmm. naraz, no to, to by się okazał największym przegranym. Albo gdyby dostał w jakichś takich e, technicznych kategoriach zamiast w aktorskich i w najlepszej i w najważniejszej. No nie, myślę,
2: że to się jednak nie wydarzy, bo ten tytuł ma aż 10 nominacji, to jest najważniejsze. 11. 11! 11,
0: 11. 11. 11. 11. 11. 11, 11
2: nominacji w 10 kategoriach, ponieważ w jednej bezwójne. kategorii tak, po, dwie są dwie aktorki. Tak. E, no a zaraz y, za nimi goni na zachodzie bez zmian 9 nominacji, 8 z Elvisem. Duchy też 9. I Duchy i Niszerin też 8. 9!
0: Tutaj, no, Patrząc na liczbę od tych nominacji, to pewnie tak na bardziej przegra ten na Zachodzie bez zmian, bo dostanie w dwóch kategoriach. Nie, w jednej na pewno dostanie w na najlepszym filmie że zagranicznym. to jest
2: właśnie tytuł, który może nas zaskoczyć. I on
0: dostanie tak dużo tego? Nie. Znaczy w Bawcie chyba dostał ostatnio Bawtę jakąś tam załapał za na najlepszy mm -hmm. film, nie wiem, europejski czy w tak. brytyjski? On no, w myślę, że właśnie to... wygra
2: z naszym Io na pewno w tej kategorii, ale... Yy... Nie wiem, zdjęcia, dźwięk, no to te... charakteryzacja.
0: Ale w tych samych kategoriach mamy też wszystko wszędzie naraz. Przepraszam,
2: charakteryzacja na pewno pójdzie do Elvisa. 100%. Nie. Charakteryzacja do
0: pójdzie do wieloryba na 200%. Totalnie ja myślę, że nie ryba. ma
2: tutaj żadnej, nie ma żadnej gwarancji ogóle, nie mam w najlepszych filmach. tak
0: Słusznie. <głos> niesłusznie, <głos> na pewno był lepszy niż Fabelmanowy. No, so, ale, ale, nie. ale jak
1: już, no oczywiście, że tak. 100%, ale jak już mówimy o wielorybie i tym, czego nie dostał, no to przypomnijmy, że dostał y nominacje dla najlepszego aktora, czyli Brendana I przyjdzie. tę
0: rolę na pewno, 100%. patrząc na to, co, nie. co dostaje. Mam
2: nadzieję, że Astin Butler dostaje za Elvisa. Ale,
0: ale to, to, jakby to wydaje nam się, że zasługuje też Butler, ale patrzymy na te wszystkie kolejne nagrody, które zdobywa Fraser i to prowadzi nam to do takiego no wniosku, tak, że no to będzie też tak, Oscar.
2: są tak takie komercyjne i łatwe. Tak, już te i zresztą warto też pamiętać, one,
1: to nie jest stuprocentowy
2: jakiś przepis, to nie
1: jest takie równanie matematyczne 2 plus 2 da 4, ale jest pewna receptura na Oscara i to po pierwsze to jest film biograficzny, oba te filmy spełniają te warunki. LVC, wielo, nie, wieloryb nie. Wieloryb
2: nie, jest.
0: wieloryb nie jest biograficzny, jest na podstawie sztuki. Ale...
1: Ale jest na podstawie sztuki, ale Wiecie, ta, jeżeli ta sztuki, chodzi to o. to, tak, ta sztuka są jest takie napisana wątki, na biograficznym. Tak. No więc jedno to jest przepis, to jest biograficzny tutaj Elvis, ale drugie to jest metamorfoza aktora. Mm -hmm. Tu Elvis i, yy, i Fraser tak samo. Tylko, że Fraser w jeszcze większym stopniu odmienił siebie, to jak wygląda, jak się porusza i mówi y, dla tej roli. Chociaż to, co zrobił Butler jest naprawdę godne podziwu.
2: Tak, ja y, mam jeszcze większy podziw y, wobec niego, jak ostatnio zobaczyła, zobaczyłam z nim wywiad, y, w którym powiedział, że y, nagrania do tego filmu trwały na początku pandemii. Też większość zdjęć powstała w Australii, i jego zrobienie, zrobienie tego filmu kosztowało go 3 lata niewidywania się z nikim, znajomym, ze swoją rodziną. Dlatego, że po prostu miał zakaz, tak? No, bo to jest duże ryzyko, jeśli ktoś w czasie swoim wolnym z ekipy mhm. wyjedzie gdzieś, spotka się z kimś, złapie covid i wstrzymują pracę. Więc on przez trzy lata poświęcił się dla tej roli i na koniec prac Tom Hanks powiedział do niego, że musisz jak najszybciej załatwić sobie inną robotę, bo inaczej wpadniesz w depresję, bo oddałeś całe swoje życie temu filmowi.
0: No, Ale czy Akademia będzie o tym pamiętać? Hmm.
2: No podejrzewam, że właśnie może zadziałać znowu taki y, motyw, że on jest zbyt młody, to jest Masa, jego pierwsza szansę ważniejsza szansę rola, rola a niech jeszcze się wykaże. No i tak ustaną ehm.
0: na ten. U Fraser nie, nie będzie miał już na okazji. pamiętajcie, mm -hmm.
2: że w ostatnich latach dołączyło do Akademii mnóstwo nowych członków z całego świata, więc to myślenie takie typowo e, amerykańskich starszych członków Akademii może już nie, nie być dominujące. A ta lista
0: członków się rozrasta, czy po prostu starzy umierają i wchodzą na ich miejsce nowi? jak się w Nie, to o wygląda? to, żeby po
2: prostu Akademia była bardziej różnorodna niż starsi biali panowie, dlatego wymaga świeżej wody ta całego ta świata. Była. Pamiętajmy że też, że każdy nominowany twórca dostaje potem zaproszenie tak, do łączenia, więc jeśli... A, się Pojawiają raz, raz, tak. okay. się teraz filmy nominowane wiecie, z Azji, z Afryki, z Europy gdzieś tam wschodniej. No to ci twórcy też mają szansę potem wybierać, decydować kto zdobędzie kolejną Oscar. Y.
0: Jak już jesteśmy przy tych laureatach, to na sam koniec tej, tej, tego segmentu wytypujmy. Najlepszy film. Co wszystko dostanie.
1: wszędzie naraz. Mhm, też jestem za...
0: no, ja nie jestem fanem, ale uważam, że dostanie wszystko wszędzie na raz, bo tak skarnia wszystko. Niech będzie. Dobrze. Najlepszy reżyser w takim razie. Basia.
1: Wszystko wszędzie naraz. Mm
0: -hmm. Też, ten Też ten wszystko ten, wszędzie ten, naraz? Ten, tak. No ja bym dał, a, którego nie ma. <śmiech> Jamesa Camerona, no niestety nie, nie poradzę na to, ale y, Spielberg? Mm -hmm. Może. Myślę, że tutaj to by dostać. był najbardziej
2: przewidywalny wybór, więc chyba nie.
0: No ale właśnie może tylko, jest przewidywalny, to będzie. Wolałbym, żeby nie dostał, ale... Film biograficzny, całej karierze swojej, tak naprawdę jedna który która się zmienił to nazwisko, w tym nie Fableman tylko Spielberg, bo Spiel to jest fable inaczej, taka gra słów. Robi mnie. Tu może dostać, no będziemy się zabijać. Oczywiście za scenariusz?
2: Który, bo są dwie a, kategorie dobrze, no Za scenariusz adaptowany. Zaadaptowany to właśnie albo podejrzewam, że to Woman Talking może mieć szansę, a ja bym dała na Zachodzie bez zmian. Myślę, że dadzą Woman Talking.
1: Myślę, że tak, że to będzie odpowiedź na to, że mm -hmm. dlaczego na przykład nie ma żadnej reżyserki nominowanej. Mm
0: -hmm. Dla mnie czarnym koniem tu będzie wieloryb.
2: Który nie jest nominowany.
0: Nie jest nominowany? Ale się to rzeczywiście... Miał byłby. Czarny... Nie miał być czarnym koniem. Nie, jest nominowany. Nie
2: no to to prawdziwy czarny kon. To będzie czarny koń.
0: Czarnym koniem moim jest wieloryb, no, zgadza no, się. No, się. do takiej pomocy po na gali i wtedy no, pamiętajcie, jak Jimmy Jimmy Kimmel zgadza się. Ja bym dał wielorybowy, bo to jest super adaptacja fajnej sztuki i, i sprawdza się zarówno na scenie, bo mam podgląd na sztukę, bo oglądaliśmy sobie i mam też pogląd na sam film. Dobrze, <śmiech> nie wydostanie <śmiech> tego wieloryb, <śmiech> ale na zachodzie bez zmian może, bo jednak rimarka książka to tam i któryś raz tam mm -hmm. jest wkręcona, więc fajna to być adaptacja. A za zwykły scenariusz nieadaptowany.
2: To znowu albo wszystko wszędzie naraz, albo tak... ja bym dała w trójkącie. W
0: trójkącie? Jednak w trójkącie? W trójkącie, Ale no. To jest taki no, trzy. No nie, no, no dobra. Ja się nie będę kłócił. Ja bym wytypował e, w tym momencie no, też ten film, który wszyscy tutaj mówią. Czyli wszystko będzie naraz, jest tak zakręcony, tak niecodzienny, że no, trudno było tak wiele wątków spoić mm. w jeden scenariusz, żeby to się miało ręce, nogi. No jakieś tam ręce i nogi ma, więc podziwu To Ale naprawdę nie.
1: jeden wątek mówisz o scenach
0: w scenach, tak, scenach i pomysłach, zgadza się. No jest jeden wątek, tak. Dobra, jeszcze aktorskie szybciutko. Aktor, aktorka, główne plany. Kate Blanchett. Nie, nie,
2: <śmiech> nie. <śmiech> to znaczy Kate Blanchett już się nadostała różnych nagród. Ale to nie może być, wiesz. Każdy wie, że jest genialną aktorką. To, że zagrała teraz w, kieps w kiepskim filmie, nie znaczy, że trzeba ją nagradzać.
0: A to co, Michelle Yeo? Michelle,
2: absolutnie. Aha, byś
0: chciała? Michelle chciała Ale dostanie Kate.
2: Myślę,
1: że Kate dostanie, dlatego, o kurczę, ale wtedy będzie, e, wtedy musi dostać jakaś e, inna aktorka drugoplanową.
0: Hmm, na drugim planie nawet nie wiem kto jest nominowany. No jak no
2: na drugim Stefanie planie Schu. mamy dwie aktorki, aż z no. wszystko wszędzie na razie. Jamie Stefanie Curtis i Stephanie. Aha,
0: bo jeszcze jest Curtis nominowana. No tak, tak no, no to wtedy Jamie też mogłaby dostać. Tak, bo też pewnie nie dostanie Co już oznaczy, za Oscarowy że film. Co
1: żadna pochodząca z Azji aktorka nie dostanie Oscara. A, nie, może tak być. Ani żadna chyba nie biała.
2: Yy, jeszcze Tak yy, też mówimy politycznie o tych Oscarach widzę. planową jedną z yy, faworytek jest Angela Bassett za Czarną Panterę. Błagam.
0: No nie, nie mówię. o Ona dostała
2: tego globa przecież. Tak, no ale no też, to... no nie jestem fanką tej, tej kreacji, ale wszystko może się zmienić. Zwłaszcza,
0: że to jest film, który totalnie nie jest oscarowy. Tak samo jak kiedyś nie była Czarna Pantera, to teraz ta Wakanda... Przecież cała...
2: kiedyś Czarna Pantera miała nominację w głównej kategorii. Miała
0: w głównej, też nie. zapytałabyś mnie wtedy, kogo bym nie nominował, to na pewno nie Czarnej Pantery wtedy. A za aktora to już wiemy, Brandon Fraser, prawda? Tak, tak,
2: tak. tak, tak, tak. Nie, ja, ja trzymam kciuki za Astina Butlera.
1: Będę zaskoczona, ale nie będę rozczarowana, kiedy Butler wygra. No,
0: sobie o, nie to nie jest będzie super to sensacja. kreacja, naprawdę mm -hmm. super kreacja. Nie będzie to sensacja. Pogodzimy się z tym, ale ja bym jednak Fraser. Wciąż, wciąż. E, tutaj miałem ma małą wpadkę z tym wielorybem. Mam nadzieję, że nie będę miał wpadki w kolejnym segmencie, no bo ten segment będzie dotyczył tego, co my sami tu organizujemy. Clickbait. Podcast o popkulturze. Zachciało nam się własnych Oscarów, tak jak się w tym memie mamy Oscary w domu, no będziemy mieli w domu, w naszej wirtualnej Polsce. Postanowiliśmy zrobić własną, własny plebiscyt i własną galę, na której rozdajemy własne statuetki. Etat, ten cały plebiscyt nazywa się Top Seriale 2023. Jest to pierwsza edycja. Więc nie wiemy, jak to do końca będzie wyglądało, ale wiemy, jak trudno jest zorganizować taką imprezę. Wszystko się to fajnie wydaje, jak ogląda się już w telewizji i tak dalej, że tam jakaś wpadeczka Fedor, jedna druga. No, to
1: nie obchodzi, jak to <śmiech> trudno zorganizować. Oczywiście, że
0: wszystkich to obchodzi, wtedy mogę powiedzieć Mówmy że...
1: o tym, jak super jestem plebiscy. A no, no,
0: super jest plebiscy, dlatego Plebiscy jest wyjątkowy. To od razu Wam powiem. Ja będę mówił tutaj pewnie w tym segmencie najwięcej, no bo najbardziej w tym siedzę. To plebiscyt... ty
2: go wymyśliłeś.
0: No, rzuci, rzuciłem nieopatrznie hasło i okazało się, że trafiło na podatny grunt, powiedzmy. Będziemy tutaj w tym plebiscycie nagradzać seriale, które dostępne są na platformach streamingowych w Polsce. Tych największych, właściwie praktycznie wszystkich, tak, ale staramy się, skupiamy się w tym plebiscycie na tym, aby otrzymały te seriale, które wy też oglądacie i które my tutaj sobie zazwyczaj komentujemy. Czyli nagradzamy seriale Netflixa, HBO Max, Disney Plusa, Playera. Playera też nagradzamy no, Amazon Prime. i Amazon Prime też tam się pojawia, ale tak naprawdę jest więcej platform, bo na przykład te, te które wymieniliśmy, mają swoje oddzielne kategorie, ale seriale, które pochodzą z tych mniej, mniej znanych platform typu Apple TV też mogą, mogą być i też pojawiły się w stawce tutaj naszej serialowej. Głosować, możecie głosować, jeszcze zostało nam kilka dni na głosowanie. Mamy głosowanie na stronie topseriale.wp.pl i liczymy na wasze głosy. No bo bez was ten plebiscyt nie, nie może mieć miejsca tak naprawdę, nie?
1: Tak, bo może y, też zacznę od tego, że stwierdziliśmy, że już jest czas, żeby rozmawiać o serialach y, streamingowych, że to, co kiedyś było rzadkością, czyli raz na sezon, y, czy dwa razy pojawił się jakiś ciekawy tytuł, to teraz y, zupełnie ewoluowało do sytuacji, w której rozmawiamy tylko i wyłącznie o serialach, które y, możemy oglądać na platformach i ich jest tak dużo, one są tak świetne, że już jest czas, żeby o nich zacząć rozmawiać, żeby je nagradzać i, i celebrować ich twórców. Dlatego powstał właśnie plebisy top seriale 2023, w którym rozdamy statuetki. To będą statuetki dla tytułów i dla twórców, dla aktorów, dla aktorek. I to, co jest najfajniejsze, to, że możecie głosować wy na swoje ulubione
0: tytuły. Tak, W 11 kategoriach głosują internauci, czyli wy, ale mamy też Sześcioro ambasadorów, którzy promują, stworzą taką akademię, która wybierze jeden, w jednej kategorii sama wybierze serial. Te obrady już się odbyły, ale nie mogę zdradzić, kto wygrał na razie. Wśród ambasadorów mamy takie nazwiska jak Tomasz Raczek, Anna Wędzikowska, Artur Kinomaniak Pietras, którego pewnie znacie z tej, z, z show na TV4 i innych kanałach, który był wyświetlany. Mamy Kaję Klimek, mamy Piotra Pigauta, którego znacie z tego super fajnego serwisu, nie wiem, bloga, serwisu społecznościowego z fanpage'a oraz mamy też Katarzynę Borowiecką z Radia 357. Oni wszyscy przyjechali, naradzaliśmy się, wybraliśmy ten serial, dowiecie się 22 marca na wielkiej gali, która będzie w Teatrze Kapitula, którą będzie można oglądać na stronie Głównej Wirtualnej Polski. Ale jakie tam mamy kategorie w ogóle? Marta, ty pamiętasz jeszcze, jakie mm -hmm. mamy tam kategorie?
2: No, przede wszystkim wybierzemy najlepszy serial minionego roku. Oddzielną kategorię mamy też dla e, polskich seriali. E, będziemy też wybierać serial najlepszy do binguatchowania. E, oprócz tego no, nagrodzimy też po najlepszego polskiego aktora lub aktorkę.
0: To właśnie ciekawe zrobiliśmy, bo daliśmy i aktorów, i aktorki do jednej kategorii, bo dla nas rozróżnienie na płeć tak naprawdę nie ma zdaniem. jak Ktoś jest dobry, to nieważne, nie czy jest kobietą, czy mężczyzną, wybiera, wybieracie wy tego, kto faktycznie wam najbardziej e, tutaj pasuje. Także tego rozróżnienia u nas nie będzie ani w tej, ani w kolejnych kategoriach.
1: Dlatego w jednej kategorii znaleźli się i Woronowicz, i Żulewska.
2: Można na pewno jeszcze wybrać ulubioną scenę z serialu. To jest super kategoria. Mm -hmm.
1: I mamy eee, też taką niecodzienną. Trend na
2: TikToku, tak, serialowy, no bo wiemy już, że na przykład Wednesday zdominował TikToka. Ale jeszcze
1: nie wiemy, kogo wy wybierzecie w głosowaniu. Mm
0: -hmm. Ale to ma chyba największe szanse, takie mam wrażenie. Mi się strasznie
1: podoba w naszym plebiscycie to, że mamy osobne e, kategorie dla osobnych e, platform, czyli tak. jest osobna dla HBO, osobna dla Netflixa, Amazona i Playera bardzo fajnie, ponieważ ja jestem po prostu no jestem fanatyczką seriali więc trudno mi byłoby wybrać ale sobie tam wchodzę i głosuję na swoje ulubione tytuły nie
0: chcieliśmy tego dzielić też na serial komediowy, bo potem były, jakieś jeszcze kategorie komediowe, to może i horror by trzeba było, może science fiction. doszłoby
1: do takich absurdów, jak na przykład nominowanie The Bird Disneya w kategorii komediowej. To nie jest komedia. Nie jest komedia.
2: No można powiedzieć, że teraz stanowimy konkurencję dla telekamer naszych
0: polskich. Tyle, że
2: telekamery skupiają się na tych produkcjach typowo z telewizji stacjonarnej, a my skupiamy się na tych produkcjach, które są dostępne. I też, i też telekamery już
1: od dawna y, zaczęły być bardzo, dawno temu zaczęły być bardzo związane z danym nadawcą, czyli jeżeli na przykład TVP prowadzi transmisję z telekamer i tak one się wtedy zakończyły z hukiem, y, gdy się okazało, że większość statuetek poszła do gwiazd TVN. To władze TVP się w tak wkurzyły, że powiedziały, że co to ma być, że za ich pieniądze są tu nagradzane gwiazdy TVN. Podczas gdy nasza gala top seriale 2023 nie jest związana z żadną stacją. Jest neutralna światopoglądowa. Poza telewizją. WP oczywiście, ale z żadną taką platformą. Naprawdę wszystko jest bardzo demokratyczne i decyzja, głosy należą do was.
0: Tak jest, ale tu jeszcze dodam tylko, że właśnie gdyby TVP miało swoją platformę, na której wrzucałoby tylko i wyłącznie seriale, których nie transmitowałoby w telewizji, wtedy mogliby też. to się załapać także pozdrawiamy TVP i zachęcamy nie do zachęcam, stworzenia platformy. Nie nie mają swoją stronę VOD. Ale nie wrzucają tam wyłącznie na ten, a taki Netflix wrzuca... No do tak, siebie. to siebie. Tak. To, to, nam o to chodziło właśnie, żeby, żeby tutaj pojawiły się te produkcje, których nie zobaczycie w telewizji, ale które, o których wszyscy rozmawiamy, bo są one w internecie. Bo o, o tych się tak naprawdę, tak jak mówiła Wasia na początku, o mm. nich się mówi. Nie o tym, że tam wy wyemitowano e, odcinek pierwszy czegoś, co 7 lat temu miało premierę, bo teraz mamy dostęp do tych seriali w tak. równocześnie praktycznie Ja sam pamiętam, y
1: byłam, y byłam na rozdaniu Orłów, najważniejszych nagród filmowych, na przykład w 2021 roku i wtedy y tam jest tylko jedna kategoria poświęcona serialom. I Wtedy właśnie twórca nagrodzonego serialu już teraz nie, nie mogę sobie przypomnieć którego, powiedział, że, że jest bardzo wdzięczny za tę nagrodę i bardzo żałuje że nie ma nagród dedykowanym twórcom serialowych, serialowym. Czyli na przykład, że przez zdjęcia serialne, reżyser serialu. Jeszcze tutaj scenariusz. nie jesteśmy, mm -hmm. ale y, mam nadzieję, że nasza gala, na, nasze plebiscy top seriale y, tak się rozwinie, że w przyszłości będziemy mieć mnóstwo serialowych kategorii.
0: Też nie chcemy robić za długiej tej gali. Wiecie, Oscary trwają 3,5 godziny. Tyle co dobry film. Nie tyle, co film oscarowy, może no. niekoniecznie dobry. No tyle są Belmanowie. <śmiech> Staraliśmy się, staramy się, żeby gala potrwała półtorej godziny, żeby nie przekroczyła tego, tego, no bo wiem, im dłużej to trwa, tym ludzie coraz bardziej zerkają na telefony, a tu chcemy to napięcie jakieś takie utrzymać, żeby faktycznie wyniki były... no. Nie, może niespodzianką, ale też pokazać, które sele powinien dostać ten, który waszymi głosami wygrał. Możemy
2: przedstawić chociażby tytuły w tej kategorii głównej, tak? bo mm -hmm. tak jak zwykle w, na Oscarach na przykład jest ta, ta, ta kategoria zdominowana przez typowo amerykańskie produkcje, które, a w ostatnich latach troszkę się zaczęli otwierać na, na też zagraniczne, na przykład w tym roku mamy w trójkącie. Mm -hmm w głównej kategorii, a u nas w głównej kategorii oprócz tych amerykańskich hitów takich jak Biały Lotos, jak Severance, jak The Bear, Euphoria, mamy też Wielką wodę i mamy minutę ciszy.
0: Tak, to, tutaj Plus. trochę zgapiliśmy to do Oscarów, bo to są, jest, jest kategoria polski serial i najlepszy serial całego roku, więc w polskim oczywiście są tylko polskie, ale to nie blokowało im drogi mm -hmm. jednocześnie, żeby znalazły się w tej najważniejszej kategorii. No bo dlaczego mielibyśmy wyeliminować z tego też te, 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 te polskie seriale, które też zasłużenie mogą faktycznie tam i znaleźć się w nominantach i też być, być, być nagrodzone. Dobra, nie będziemy chyba tego dłużej ciągnąć. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy wszystko. Chcieliśmy was jeszcze raz zachęcić żeby wejść Do na stronę. Głosowania topseriale.wp.pl oddajcie głos, a jak oddacie głos to jeszcze możecie tutaj zdobyć wejściówkę i być tam razem z nami. Możecie być mogli poznać i, i Basie i Martę, i być może mnie jak się tam z zawału nie zejdę przed tą galą. <śmiech> Uzasadnicie swój wybór, bo jest takie pole do głosowania plus pole do uzasadnienia z tego. Być może trafi na Was i się spotkamy na żywo w Teatrze Kapitol 22 marca o godzinie 19.
1: Ale co bardzo ważne, wcale nie musicie wypełnić tego pola, wystarczy, że oddacie głos, że, że oddacie tak głos klikając głosu nie musicie się rejestrować, ani, ani podpisywać żadnego regulaminu, więc to jest naprawdę łatwe.
0: Naprawdę, a ty klikasz, klikasz i... I jedziesz. Być może.
1: <śmiech> Do
0: zobaczenia w każdym razie. Clickbait. Podcast o popkulturze. Tak jak mówiłem, że w top serialach pomijamy tradycyjną telewizję, no bo tak się mówi, że telewizja odchodzi do takiego lamusa, zapomina się o niej, skupia się właściwie no, mocno skrytykowana, ponieważ różni się od tego, do czego nas przyzwyczaiła i my chcieliśmy w tym segmencie najbliższym, który teraz będziemy rozmawiać, porozmawiać o tej telewizji, którą pamiętamy, tą, którą jeszcze oglądaliśmy, albo którą nasi rodzice wrzucali tam do kotleta i tak dalej bo telewizja w naszym życiu na pewno istniała bardziej niż istnieje teraz wśród na przykład, no nie wiem, powiedzmy najmłodszych widowni, moich dzieci, którzy w ogóle telewizję nie oglądają, tylko siedzą cały czas na streamingu i chyba w tą stronę po prostu pójdą. Czy w ogóle pamiętacie jak wyglądała telewizja za waszej młodości? Marta, ty jesteś tutaj najmłodsza. <śmiech> Podejrzewam, że sięgasz pamięcią nieco, nieco bliżej niż, niż ja na przykład. Wstecz. <śmiech> no, rok wstecz. Pamiętam młodsza, tak. bardzo
2: dobrze tę telewizję lat 90 w Polsce. No głównie e, tych kanałów TVP.
0: Mhm. E, Czyli na TVP się siedziało wtedy?
2: No głównie tak, z tego co pamiętam. No, Główne jakieś bajki to, to raczej z TVP. E, e, u mnie na przykład no, mam kilka takich wspomnień z wczesnego dzieciństwa związanych z telewizją i mhm. u mnie na przykład telewizja e, miała wpływ na wybór imienia mojej siostry. O nie wiem, czy tą historię. Nie, nie, nie znam, ale
0: może, że internauci też nie znają, czekamy.
2: Wyjaśniam. Otóż, u mnie w rodzinie była taka tradycja, że mhm. imiona gdzieś wybierali rodzice w porozumieniu z babcią i trwały narady, a ja w tym czasie oglądałam sobie bajkę Kulfon i Monika.
0: Chciałem strzelić właśnie.
2: No i właśnie zaczęli rodzice kłócić, spierać, podnieśli głosy, przeszkadzali mi w oglądaniu bajki, więc wstałam na kanapę. Zaczęłam skakać i krzyczeć, będzie kulfon, cool będzie kulfon. Cool no, kulfon cool nie wygrał, <głos> ale moja siostra ma na imię Monika. Cały szczęście, że nie jest twoim bratem. <głos> ale słuchajcie,
0: bo ja mam podobną historię związaną z moim dzieciństwem. Jak w dzieciństwie, to, to wczesne lata, osiemdziesiąte, leciała taka bajka radziecka, tfu, 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 rosyjsko-radziecka, tfu, tfu. tfu, tfu. LUNETKA się nazywała ta bajka, LUNETKA i właściwie wiem o niej w tym momencie tylko tyle, że to była dziewczynka, która latała rakietą i ja oglądając tę bajkę bardzo, bardzo, bardzo chciałem mieć siostrę i żeby ta siostra miała na imię LUNETKA, żeby była moją tutaj najlepszą przyjaciółką w ogóle i no urodził mi się brat i z tak jak mi pytają rodzice, przez pierwsze dwa lata nie mogłem się z tym pogodzić, po prostu byłem wściekły, próbowałem go nie wiem, tam dusić, <głos> pozbyć się go ze swojego życia, pozdrawiam cię mój, mój kochany braciszko, wiem, że nas słuchasz teraz, i um. No, ostatecznie pogodziłem się z tobą, że to jesteś ty. I że nie masz na imię
1: Lunetka? I
0: że nie masz na imię Lunetka. Chociaż nie mówię do, do, do niego cały czas po imieniu, mówię inaczej, ale już to już może za daleko wchodzimy w rodzinne. Te. Czy ty, Wasia, masz jakieś rodzinne imiona i tak dalej? Nie,
1: żadne. To no, znaczy ja, u mnie na podwórku, bo u mnie na podwórku była kura, sąsiadka miała kurę i nazwała ją Izaura.
0: Właśnie... A czekaj, z jakiego to? Takiś telenovela taki chyba? Właśnie na,
1: na część bardzo popularnej wtedy w Polsce telenoweli. Niewolnica i Niewolnica i Tak, Izaura. Ja miałam na podwórku kurę i zaura. E, tak, ale ja, ja w ogóle wychowałam się e, przy włączonym telewizorze uwielbiałam zawsze telewizję, kochałam telewizję, kochałam, ja miałam dość wcześnie kablówkę taką niemieckojęzyczną i oglądałam reklamy niemieckie, które dla mnie były po prostu jakimś arcydziełem mhm. sztuki telewizyjnej, no bo w porównaniu, w porównaniu z reklamami polskimi lat 90., to co, to co się działo tam w, u tych Niemców, to było po prostu kosmos, te jogurty, bakomy z tymi prawdziwymi świecącymi owocami, ja patrzyłam na to jak zaczarowana. A potem, kiedy już podrosną, zaczęły pojawiać się amerykańskie seriale, to, to byłam po prostu... No, no, przypadłam, przypadłam wtedy w amerykańskich serialach, prowadziłam taki zeszyt z wycinkami z gazet z moimi ukochanymi bohaterami archiwum mix, Tropików, Murphy Brown, to byłam właśnie wtedy ja. Tak, no a teraz co? No. Fast forward do, do dzisiejszego dnia i pracuję w WPTL-show.
0: O, czyli przydało się oglądanie telewizji. Ja
1: tak, ja zawsze mhm. kocham telewizję, kocham ją do dzisiaj, ale jak już sobie tak mówimy o tym, że telewizja jakby odchodzi i umiera, to przypomniała mi się taka scena z drugiego sezonu sukcesji, gdzie jest rozmowa o przejęciu mhm. y, telewizji regionalnej i wtedy osoba, która jest przeciwna temu pomysłowi mówi telewizja, a wiem, pamiętam co, to to, to leci na mojej siłowni przybieżnia. I rzeczywiście telewizja odchodzi do lamusa i umiera. Ta, ta, ta.
2: A ja się nie zgadzam z tym. No co, z tym co jeszcze może Telewizji. No bo tak naprawdę my cały czas oglądamy telewizję, tylko w innej formie. To tak samo jak wieszczono lata temu, że upadnie radio, tak? A radio teraz ma wręcz ale... odżywa, tylko w radia internetowe słuchamy, tak? Po ja teraz tutaj sobie mam taki ofendę.
1: oręż w postaci danych, bo właściwie, bo Oho, pewnie tutaj sobie mówimy telewizja, mhm. ale pewnie chodzi nam o tak zwaną tę telewizję linearną w porównaniu z streamingiem. Mhm. No więc ta linearna to umiera i tak, ja mam takie dane, że od 2016 roku, co roku w Polsce spadek jest o 300-400 tysięcy widzów. Skok na, rok. By, na rok. Skok był nieznaczny w 2020, kiedy więcej ludzi było w domu, kiedy nauka też była troszeczkę przez telewizję. Mhm. I tak, I jest też takie osobne badania zrobiła taka firma WaveMaker i w 2009 roku w polskiej telewizji było 436 Audycji, czyli wszystkiego, programu filmu Forever, 436 z widownią powyżej 5 milionów widzów, a w 2013, zaledwie 4 lata później, tylko 151. Czyli y, prawie trzy, trzykrotnie niżej. E, nie liczy się do tej statystyki wydarzenia sportowe, bo to są jakby osobne twory.
0: No właśnie chyba po to jest tylko telewizor w tej chwili. Zaraz jeszcze, jeszcze, jeszcze
1: tylko dokończę je trochę nudnych y, dat, y, danych.
0: Chciałem je przerwać właśnie czymś fajnym e, jak sport. No,
1: no więc e, jeszcze jest, jest, taki, jest taki języczek uwagi, bo na przykład Em Jak Miłość, najpopularniejsza polska telenowela, mhm. 2012. Oś, rekord 8 milionów widzów, a 2022 rekord 4 miliony 400, czyli spadek prawie o 50%. 50%. Żaden odcinek 10 lat później nie, nie miał pułapu nawet 5 milionów.
2: Ale wciąż wydaje mi się, że wiele platform streamingowych chciałoby mieć taką oglądalność oczywiście, jak 4 miliony.
1: Oczywiście.
0: No tylko, tak. że tutaj
1: jakby jest jasno pokazany trend.
0: Ja, ja, ja telewizję tak naprawdę oglądam. Y Właściwie to dla wydarzeń sportowych, jeżeli, ale to już takich faktycznie jak Mistrzostwa Świata albo Euro, kiedy to wszyscy siadamy i to jest też jednocześnie fenomen internetowy, bo y, oglądamy jakby w internecie zawsze minimalne opóźnienia. Ta telewizja jednak ma przewagę taką, że jak ogląda się w telewizji, to nie ma tego dwu, trzy sekundowego laga. Bo ja kiedyś próbowałem oglądać transmisję sportową z Euro 2012 na, w platformie internetowej i za ścianą cieszono się już z Gola albo mm. rzucano bluzgami, jak straciliśmy bramkę, a, a ja się dopiero co chwilę się wydarzy, nie? I to już takie, takie spoilerowanie, tego już nie da po prostu oglądać inaczej sportu niż, 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 niż w telewizji. Teraz ta platforma VIA Play próbuje coś z tym działać, ale to też są jakieś takie lagi. Jak ktoś ma do tego samego dostęp nie wiem, w innym miejscu z wolniejszym internetem, to za ścianą też mogą się już cieszyć. i To, to, to nie jest to samo, jednak sport w telewizji ma szansę bytu, ale czy coś jeszcze?
1: No w ogóle wydarzenia na żywo. Póki co mhm. telewizja linearna wygrywa, jeżeli chodzi o wydarzenia na żywo. To są i sporty, i Sylwester Marzeń, yy, jakieś gale, eventy i tak dalej, ale no, jestem przekonana, że to jest kwestia roku, dwóch, kiedy na, na platformach będą sporty, to są ogromne pieniądze, ale w końcu któraś z platform yy, po, sięgnie po te widownie i wtedy telewizja będzie kaput.
0: No to już teraz takie jest dogorywanie, nie? Do kusołpy, jakieś lecą ukryte prawdy, to zapychane jest to takim, naj, po takiej, takim naj, najbardziej, najłatwiej do zrealizowania najtańszymi metodami, żeby tak, coś tam zresztą przekazać.
1: zmienia się też sposób, w jaki widzowie konsumują telewizję, bo yy, teraz sobie po prostu i oglądają na przeróżnych ekranach i na tabletach, na, na, na telefonach i chcą oglądać wtedy, kiedy mają na to czas i, i chęć, a kiedyś po prostu telewizor, i w wielu domach do dzisiaj tak jest, jest po prostu tłem wydawanym do tego kotleta w niedzielę familiada
0: tak, tak, tak,
1: a, a to już się zmienia i też zmienia się na pewno wiek widza tej telewizji linearnej on się robi coraz starszy bo młodzi widzowie mają to w nosie
2: no, tak no tyle, że właśnie zapominacie o, o tym, że jest jak liczna jest grupa odbiorców, którzy nie szukają tej ambitnej rozrywki i y, między właśnie tym kotletem a zrobieniem prania nie będą sięgać po ambitny serial na Apple TV czy, czy na HBO, tylko po prostu właśnie sobie puszczą y, trudne sprawy, tak w tle.
0: No tak, tak. A ja teraz kojarzę bardziej też telewizję, oprócz wydarzeń sportowych, z tymi stacjami informacyjnymi, mm -hmm. które wchodzą w kółko. Jak, jak u mnie, u, u, u mnie, u mnie w, w domu rodzinnym zawsze chodzi TFN24 po prostu do wymiotowania, aż tak samo u, jak jestem u teściów, też TFN24 albo inna stacja informacyjna, jakakolwiek tam wchodzi. Jak jest tam jest reklama, to przyłączy się na inną stację informacyjną, żeby żyć tymi minusami, ale to wszystko jest na wyciągnięcie ręki w telefonie, więc ja nie widzę sensu siedzenia przed y, telewizorem i poznawania tych wydarzeń, które mogę mieć szybciej na swojej komórce, no ale no... Niektórzy są do tej telewizji no, przyzwyczajeni. Nie tak. Tak,
2: tak, siła jakby telewizji jest, jest wciąż moim zdaniem potężna i to jak nam się wydaje, że przecież obejrzysz sobie tylko, przeczytasz jakiegoś newsa, artykuł i wszystko wiesz, a ktoś woli dostać taką dawkę informacji w telewizji określoną jakimiś komentarzami polityków, publicystów i tak dalej.
1: Nadal słabością platform streamingowych, poza tym brakiem wydarzeń live, jest jeszcze taka niepełna biblioteka, bo o ile mamy filmy i seriale, mamy czasem reality show, zależnie od, od platformy, to wciąż jest dokumenty, to słabo jest z programami telewizyjnymi, na przykład takimi jak MasterChef, czyli programami, gdzie jest jakaś konkurencja, programami z metamorfozami, to nadal na polskich, na polskich bibliotekach jest, wygląda naprawdę kiepsko. Ja nieraz muszę poruszać się wypijenem po całym globie, żeby znaleźć ulubione odcinki, znaczy najnowsze odcinki ulubionych produkcji. A i w, dlatego uważam, że to jest po prostu kwestia czasu.
0: No, ale na ktoś to robi, wróca te przecież Love is Blind, czy coś... Show, ale na no. przykład
1: mój kochany Bejkow jest na Netflixie amerykańskim, a nie na polskim. No, ale więc może się to wszystko też, i, I więc myślę, że kwestia dwóch lat, będą biblioteki będą pęcznieć i ja już wtedy zupełnie zrezygnuję z, z
0: telewizji. No kurczę, nie spodziewałem się, że ona całkiem. No, ja, gdzieś tam na pewno będzie chodzić, bo póki, póki mam jeszcze komu włączać telewizję, to będę im włączał, no. że tak powiem. Bo no, telewizor w tym każdym domu jest, ale nawet jest ta ustawa o radiofonii i płaceniu abonamentu od, od odbiornika, to dla mnie jest już jakaś przeszłość, ja telewizora do telewizji rzadko, bardziej do tego Netflixa, ale czasem to jednak coś tam jest. Ale zapamiętajcie
1: włączy. te dane. O, nie było programu, który miał widownię większą niż 5 milionów od lat.
0: Aha. Programu telewizyjnego. Czyli tak,
1: nie licząc Czy serialu odcinku i tak dalej.
0: Bo myślę, że kiedyś, jak miłeś któryś z odcinków, miał nawet kilkanaście milionów widzów. Yy,
1: nie, 8 to jest. Osiem to był maks? Osiem okay. to jest top. To,
0: myślę, to było nawet więcej. Ale
1: to już jest top sprzed 10 lat.
0: Dobra, czyli telewizja o końcu wymrze. Taki jest nasz wniosek z tego wszystkiego. Tak. tak,
2: ja się z tym nie zgadzam. Nie zgodzisz
0: się. Dobra, a gdybyś, gdybyś miała wybrać telewizję, którą byś pierwsza zaorała, Marta, w takim razie jaka by była telewizja. No
2: pewnie tą, którą najczęściej każesz mi oglądać w pracy, czyli Info.
0: TVP Info. W ostatnich, w ostatnich dniach właśnie, zwłaszcza tutaj trwa teraz taki protest o, i nawet środowiska dziennikarskiego, by bojkotować TVP Info, no ale TVP Info już od... Te, te likwidowanie tego TVP Info już od lat jest postulowane przez niektórych polityków i tak dalej, no bo tak naprawdę no to jest telewizja rządowa, która w narracji kiedyś tak może nie było, albo aż tak bardzo teraz przesadzają, no ale... To jest to tuba była propagandowa, którą powinno się w pierwszej kolejności zamknąć tam tak albo zmienić, nie wiem. Czy
2: to... znaczy, niestety właśnie stacje telewizyjne y, informacyjne mają to do siebie, nie tylko w Polsce, ale spójrzmy na przykład na rynek amerykański, tak, że mm. bardzo polaryzują i są bardzo dla konkretnej grupy odbiorców o konkretnych poglądach politycznych. Tak? tak jak mamy w Stanach CNN i Fox News i one walczą ze sobą mm -hmm. i przedstawiają te same informacje w zupełnie inny sposób. Tak samo u nas mamy ale... dziś zderzenie TVP Info i TVN24, przy czym TVP Info nie dotrzymuje żadnych Zasad rzetelności dziennikarskiej, więc no, jest niedobrze. Nie sięgnął nigdy tego dna, co TVP info.
0: Tak, no, właśnie w ostatnich dniach po te, przy, przy całej sytuacji związanej tam z samobójstwem syna jednej z posłanek, jak interpretacja tych wydarzeń albo przekonywanie wydarzeń, jakie robi TVP Info, wzbudziło faktycznie takie wielkie oburzenie chyba wszystkich dookoła oprócz ludzi pracujących w TVP i widać, że te, te, te postulaty o zamknięciu no to nie są takie do końca powiedzmy głupie, mimo że no to brzmi to tak bardzo radykalnie, no ale jednak no, coś trzeba by z tym zrobić. No, przynajmniej moim osobistym zdaniem oczywiście. Mo może, być, może niektórzy z Was słuchacze mają inne tak naprawdę, ale e, no, te kanały informacyjne w ogóle wydają mi się tak jak mówisz Marta, polaryzować, to tak chyba le lepiej, ja osobiście wolę do tego internet, poczytać sobie w telefonie i tak dalej niż siedzieć Tylko i, właśnie i te, wiesz, inter to interpretować te newsy. to wymaga
2: od Ciebie jakiejś decyzji, o wyboru, selekcji, jakie informacje chcesz uzyskać i gdzie szukasz, a włączasz telewizję i leci Ci po prostu. Mhm. I to jest jakby prostsze dla ludzi, dlatego to, to jest siła moim zdaniem telewizji, mhm. że tam nie musisz, y, wchodzisz na platformę streamingową, gdzie masz tysiąc produkcji i nie wiesz co wybrać.
0: Mhm. A jaki kanał telewizyjny spośród tych dziesiątek, które istnieją w Polsce? T tego pytania nie miałem w scenariuszu, ale tak na nie wpadłem. Który właściwie jest dla Was najfajniejszy? Domo Plus. Domoplus. Tak,
1: ja uwielbiam Domoplus.
0: Bo lubisz wyglądać jak budują domy? Jak, jak budują,
1: robią? remontują, kupują, sprzedają, jak robią ogrody. Jestem wielką fanką tego programu. Jest bardzo feel good
2: channel.
0: Marta, nie będę dał czas na stanowienie się, czy mam teraz powiedzieć, czy to powiesz? Nie, ja po
2: prostu nie wiem, bo nie oglądam na co dzień telewizji, oglądam tylko w pracy, jak mi każesz. także <grym> <Jezu>. <grym> za karę. <grym>
0: Przepraszam, że musisz to robić. <grym> jak, jak mówię, ja rzadko oglądam telewizję, ale jeżeli już leci coś w telewizji, na przykład u, u, u moich rodziców, to przełączam zawsze z TVN-u na jakiś kanał podróżniczy, bo to jest coś, co może lecieć sobie w tle, my możemy rozmawiać, to nas nie antagonizuje, nie strzega naszej uwagi, ale ktoś sobie zerknie, zobaczy fajny widoczek.
1: Makłowicz coś gotuje. Makłowicz,
0: Makłowicz jak leci, to się ogląda Makłowicza, dokładnie. No po to nie jest, dlatego jest też taki popularny, bo jakby nie przeszkadza chyba nikomu Robert Makowicz Czyż...
2: no, Tyle, że Makłowicz też już przeszedł z telewizji na YouTube'a. A, tak. I tam tworzy teraz swoje nowe programy. Ale nadal jest do obejrzenia
0: na, na Foot Network. Nadal jest do obejrzenia. Dobra, no to będziemy, po, po zakończeniu włączamy Makowicza w internecie mam łatwiej, <głos> spróbujemy go obejrzeć. Dobrze, to chyba na tyle na dzisiaj. Jeszcze raz was poproszę o wejście na topseriale.wp.pl i oddanie głosu. My słyszymy się, to uwaga, słyszymy się już w najbliższy poniedziałek, ponieważ w nocy z niedzieli na poniedziałek yy, mamy rozdanie nagród amerykańskiej demi filmowej. Nasza trójka będzie pracowała tej nocy.
1: Będziemy bardzo niewyspani, ale na pewno będziemy podekscytowani. Coś tam będziemy bełkotać Coś rano. będziemy bełkotać.
0: Będziemy mieli nagranie zaraz po zakończeniu, a, zaraz, no prawdopodobnie około godziny 7 rano na zapałkach. Nagramy krótki odcinek, żeby Wam szybko streścić, co się działo na gali, co, co nas zaskoczyło, co nas nie zaskoczyło, więc wyczekujcie naszego odcinka najpóźniej, myślę, do 12 w poniedziałek. No Chyba, że już sprawdzicie w internecie, tak jak ja sprawdzam news. No ale co na to, mogę poradzić innego. Zapraszamy w każdym razie i widzimy się w tym samym składzie, czyli Basia Żelazko. Do usłyszenia. Marta Osowska Do usłyszenia. No i ja też z Wami będę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.